0: Hello, comment ça va J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez très très bien. Moi ça va, si tu me suis sur Instagram, tu sais peut-être que je suis un peu malade. Si tu ne me suis pas, franchement je ne sais pas quoi te dire. Là, là tu ne me vois pas mais j'ai une tête vraiment de déçu. Mais ça va aller, je me soigne bien et euh, cet épisode sera peut-être un peu plus court que les autres parce que j'ai une angine et donc j'ai très très mal à la gorge et le simple fait d'avaler ma propre salive me fatigue donc on va essayer de prendre soin de Roro. et sans plus tarder je vais rentrer dans le vif de notre sujet pour ce sixième épisode aujourd'hui je voulais parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. je pense que j'ai déjà dit ça dans d'autres épisodes J'espère que je ne l'ai pas dit dans tout, tous les épisodes, parce que ça perd un peu de crédibilité. Mais bon, ce podcast est fait pour le partage. Tout ce que je partage vient des expériences personnelles, ou en tout cas est inspiré la plupart du temps de mes expériences personnelles. Et donc c'est normal que ça me tienne à cœur. Donc, même si on l'a déjà dit, on va le redire, il a pas de souci. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il y a quelques jours, j'ai eu une petite discussion avec ma mère sur notre vision des choses, elle et moi. Et on parlait d'un point en commun qu'on a, quelque chose qui nous a permis de tenir bon durant les moments les plus durs qu'on a vécu, de continuer à faire le nécessaire pour, pour, pour sortir de ces situations compliquées et de ne jamais baisser les bras, même quand on est au plus bas. Et si vous me connaissez, vous savez que je suis très très proche de ma mère, si vous me suivez depuis un moment sur Instagram, je suis sûre que vous le savez parce que j'ai y, y, y a carrément une team mamie sur Instagram qui adore ma maman et qui réclame aujourd'hui plus de contenu de ma mère vu que ça fait un moment que je partage que je partage plus beaucoup de contenu avec elle, mais c'est parce que je rentre beaucoup moins souvent en ce moment, en tout cas depuis que je suis plus étudiante et que j'ai plus énormément de vacances malheureusement. Mais en tout cas, vous savez que je suis donc très proche de ma mère et que j'ai perdu mon papa en euh, 2019, qui repose en paix. Et ma mère, c'est donc... Euh, c'est juste tout ce qui me reste, en fait. J'ai deux frères, adorables aussi, voilà, pour faire le, le tour de ma petite famille. Et euh, ma famille est vraiment toute ma vie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager une petite histoire très personnelle. Un sujet que j'évite souvent parce que Ravivent des souvenirs qui sont pas très agréables, mais je pense qu'on peut tous en tirer une bonne leçon, donc why not? On est tous passés par des situations, que ce soit personnelles, par rapport à la santé, sur le plan professionnel, financier ou autre. On est tous sûrement passés par une période où on tenait plus qu'à l'espoir. C'est ces situations où c'est tellement compliqué que tu te dis, bon, je vais laisser l'univers gérer ça. Peu importe en quoi tu crois, moi je, je, je me dis que je laisse ça au bon Dieu. Je sais que le bon Dieu va me sortir de là. Et je sais que là je ne sais plus quoi faire ou ce qu'il faut que je fasse. Donc je vais laisser le bon Dieu me sortir de là. Et c'est le thème de notre épisode aujourd'hui. L'espoir fait vivre. Donc si ce sujet t'intéresse ou si tu as tout simplement envie d'écouter quelqu'un partager son expérience, prépare-toi un petit chocolat chaud. Ou un petit truc à grignoter. Si tu te prépares pour prendre la route, mets-toi bien à l'aise dans la voiture et surtout prends soin de toi. Et let's go, voici la mienne. Je ne sais pas vraiment s'il y en a d'entre vous qui sont au courant. J'en ai parlé il y a super longtemps sur Instagram, mais ma maman a eu euh, quatre cancers en 7 ans. Le premier était en 2010 et le dernier en 2017. Aujourd'hui, elle va bien et j'espère qu'elle n'en aura plus jamais et qu'elle va vivre une longue vie et que je vais la voir à mes côtés le plus longtemps possible. Mais ces années ont été tout simplement horribles. Il n'y a pas d'autre mot pour le, pour le décrire, elles ont été horribles. Particulièrement le dernier, son dernier cancer. Je vous raconte la petite histoire. C'était l'été 2017, la pire période de toute ma vie. Et je me rappelle que qu'à ce moment-là, j'étais à Toulouse. C'était ma toute première année à l'étranger, la rentrée de 2016-2017. Et j'étais vraiment très mal et vers la fin de cette année, je voulais absolument rentrer en Tunisie et laisser tomber les études à l'étranger. Ma maman n'était évidemment pas du tout d'accord et elle avait tout fait pour que je reste finalement je devais rentrer en juin juste pour les vacances mais j'étais passée au rattrapage donc on a décalé mon retour et durant tout ce temps ma maman a été adorable elle était là à me soutenir à me dire qu'il faut que je reste qu'il ne faut pas que j'abandonne que tous les débuts sont difficiles mais que c'est normal parce que c'est là où on sort de notre zone de confort c'est là où c'est plus compliqué et qu'après ça ira mieux et qu'il fallait absolument que je reste Bref, c'était vraiment un amour durant toute cette période. Vous comprendrez après pourquoi je vous raconte tous ces détails, mais euh, donc je finis mes partiels, je rentre en Tunisie. La première journée se passe très bien, On famille on en fait un petit repas, rien à signaler. Le deuxième jour, euh, je me rappelle de cette journée vraiment comme si c'était hier, on va faire quelques courses avec ma mère et euh, on a fini ce qu'on avait à faire, on était dans le parking dans la voiture pour rentrer à la maison. Et là, on a eu une discussion où euh, ma mère m'annonce que son dernier contrôle ne s'était pas passé comme prévu, qu'ils ont découvert donc une autre tumeur, cette fois-ci beaucoup plus volumineuse, donc 28 cm exactement, au niveau de l'abdomen, et qu'il fallait qu'elle se fasse opérer en toute urgence pour l'éliminer. Donc pendant que moi j'étais en train de me plaindre pour rentrer, laisser tomber les études à l'étranger, etc., ma mère savait qu'elle avait un cancer, qu'elle devait se faire opérer en urgence. Et pourtant elle ne m'a rien dit pour ne pas me perturber, et pour que je puisse me concentrer à 100% sur mes études, mes partiels, mes rattrapages. Et elle euh, s'est dit, euh, je, je, je vais sacrifier ce temps, je vais attendre, juste qu'elle qu passe ses rattrapages et, et on va gérer cette situation à son retour. Quand je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait rien dit, que ce pas normal, qu'il fallait me prévenir plus tôt, etc. Je vous laisse d'ailleurs imaginer l'état dans lequel j'étais en sachant que c'est ma mère. Enfin, je, je ne peux pas vivre sans ma mère. <rire> je ne sais pas comment décrire ce sentiment mais c'est horrible d'imaginer de, de, ne serait-ce qu'une journée sans elle. Je ne veux pas y penser. Et donc dans tout ça, euh, elle était étrangement Très, très sereine. <rire> je me rappelle qu'elle m'avait dit, j'aurais euh, m'a juste répondu, mais c'est rien de grave, ça va passer, c'est comme les autres et ça va passer. Comme si elle avait vraiment une grippe, tu vois. Et je tiens à préciser que son premier cancer était tellement rare que le médecin, le professeur qui l'avait opéré, lui a dit que c'était un cas d'étude pour lui. Donc non, en fait. La situation était grave, son cancer était très grave, son état était grave. Il n'y avait rien de rassurant dans toute la situation. Et pourtant, ma mère était certaine qu'elle allait s'en sortir. Comme si, ben c'est l'espoir qui la faisait vivre. Et c'est pour ça qu'on parle de ce sujet aujourd'hui et qu'on parle de cette histoire aujourd'hui. Donc ma mère a fait son opération. On a passé deux mois à peu près à la clinique, un peu plus peut-être. C'était une période très stressante, beaucoup de peur beaucoup d'appréhension, beaucoup d'incertitude. Je me rappelle que la seule chose qui me faisait tenir, c'était vraiment l'espoir. C'était ma foi en Dieu. Le fait de me dire tous les jours qu'elle allait s'en sortir parce que c'est tout simplement ce qui devait se passer en fait. C'est ce qu'on avait fait pour toutes ces autres opérations et c'est ce qu'on va faire cette fois-ci aussi. Beaucoup de foi et beaucoup d'espoir. Et même si, encore une fois, bah on n'avait aucune certitude, et ça aurait pu très mal se passer, évidemment. C'était une option, c'était une possibilité, surtout que son opération a été très délicate et qu'elle a eu énormément de complications après, mais on a choisi de nourrir l'espoir à chaque étape de cette épreuve plutôt que de se laisser submerger par la peur, et ça s'est bien passé. Les médecins nous ont même dit d'ailleurs que l'état d'esprit de notre famille avait joué un rôle très important dans tout ça, Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'études scientifiques qui prouvent euh, concrètement que le mental et, et l'état d'esprit optimiste euh, durant des maladies comme ça aident dans le processus de guérison. Mais beaucoup de médecins y croient, beaucoup de scientifiques y croient et moi personnellement, j'y crois énormément aussi. Il y a des gens qui ont réussi à se guérir par la simple méditation il y a des gens qui ont réussi à opérer des miracles sur leur corps juste en, en méditant, en pratiquant la pleine conscience, en essayant de jouer sur leur état d'esprit. Et j'y crois énormément. Je vous recommande d'ailleurs, sans rentrer plus dans les détails, un livre de Joey Dispenza. C'est un livre qui s'appelle « Devenir super conscient »« Become supernatural » en anglais, si vous préférez en anglais. Et... C'est un livre qui t'aide tout simplement à découvrir ton plein potentiel en tant qu'être humain. Si tu ne l'as jamais lu, si tu n'as jamais entendu parler de ce livre, c'est un best-seller. C'est un livre qui est énormément connu dans le monde entier. Et euh, franchement, je te le recommande vivement. Je l'ai déjà lu, je suis en train de le lire pour la deuxième fois et j'adore ce livre. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, je tenais à vous partager cette histoire parce que dans notre cas... Dans l'une des pires épreuves que la vie a pu nous donner, c'est l'espoir qui nous a permis de tenir et qui nous a permis d'avoir beaucoup plus d'optimisme. L'optimisme est lié à la résilience. Quand on est plus optimiste, on a tendance à voir les difficultés comme des défis temporaires plutôt que comme des obstacles insurmontables. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Et vous savez, je vous dis toujours que la vie est cyclique. Aucune épreuve ne va durer une éternité. Et aucun moment joyeux de bonheur ne va durer une éternité non plus. C'est un équilibre. La vie est faite comme ça. Il nous faut justement vivre ces épreuves et avoir les bas de la vie pour pouvoir profiter, pouvoir être reconnaissant et pouvoir avoir de la gratitude envers les moments joyeux et les moments de bonheur qu'on va avoir plus tard. Pour pouvoir apprécier davantage ces moments-là. Et voir les choses de cette façon va t'aider à t'adapter plus rapidement aux changements, aux adversités. Dans le cas de ma maman, il était très important qu'elle puisse maintenir ce mindset et surtout qu'on puisse le maintenir aussi. Et chaque fois qu'elle me voyait pleurer ou triste, elle n'arrêtait pas de me répéter qu'il fallait que je sois forte et qu'on soit fort pour elle parce que c'est de nous qu'elle tire sa force et qu'elle continue à avoir de l'espoir. L'espoir te donne énormément d'optimisme vraiment, instantanément. Dès que tu commences à penser au fait que, bah oui, en fait ça, ça peut bien se passer, il y a une possibilité que ça se passe bien, bah tu es rempli d'optimisme et l'optimisme est associé à une meilleure santé mentale. Ce qu'il faut maintenir coûte que coûte dans une situation compliquée. Ce qu'il te faudra nourrir et maintenir dans n'importe quelle épreuve difficile que tu vas avoir. Parce qu'une meilleure santé mentale va aussi t'aider à à gérer ton stress de manière efficace, à maintenir une attitude constructive, à prévenir le développement de plus de troubles, que ce soit physiques ou mentaux. On parle de psychologie positive. Si vous n'êtes pas familier avec le terme, la psychologie positive est une discipline qui s'intéresse surtout à la santé, à la qualité de vie, au bien-être. C'est une discipline qui s'intéresse tout simplement à ce qui rend... Des êtres humains résilients, heureux et optimistes. Et vous allez me dire, mais comment on fait pour garder espoir ou pour en avoir Mon conseil pour vous, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans d'autres épisodes mais que je ne cesserai de répéter, mais évitez au maximum de vous retrouver dans un rôle de victime. Ne soyez pas le genre de personnes qui, dès qu'ils sont face au moindres petits souci, remettent ça sur leur sort c'est toujours la faute à pas de chance. Eux ne sont jamais responsables de ce qui leur arrive. Ils sont là juste pour subir. Non, tu es là parce que tu mérites de vivre une belle vie, mais une belle vie se mérite aussi. Il ne vient jamais sans épreuve, sans galère. C'est le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui vont vivre des épreuves incroyables, tellement difficiles qu'ils se retrouvent après dans des TED Talks pour en parler, sur des scènes pour partager leur expérience et inspirer les autres et ils n'ont rien de plus que les individus et victimes, on va les appeler comme ça si ce n'est la capacité d'être résilient d'avoir de l'espoir et de faire le nécessaire pour s'en sortir des épreuves difficiles mais on est tous des êtres humains on n'est que des êtres humains et l'être humain peut être faible comme il peut avoir un potentiel extraordinaire tout est dans la tête et tout est dans ta façon de voir les choses, de gérer ta vie, de visualiser ton avenir. Il y a des situations où peu importe ce qu'on fait, ça va mal finir, évidemment. Et dans ce cas-là, bah, on en tirera l'apprentissage qui y a attiré on continuera quand même. Et si c'est vraiment très dur, sache que tu es à la hauteur de cette épreuve. Moi j'ai grandi en ayant toujours en tête que le bon Dieu donne ses plus durs combats, ses plus forts soldats. Et j'aime le dire, j'aime le répéter, j'aime beaucoup y croire, parce que ça fait que je me dis après, je suis à la hauteur de cette épreuve, je sais que je peux la surmonter, et je vais tout faire pour. Et le fait de le voir comme ça, et le fait de faire le nécessaire pour surmonter toute épreuve, te fais encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, apprécier encore plus la vie. Apprécier encore plus les tout petits moments de joie, de bonheur. Contrairement à quand on est pessimiste, quand on voit le pire dans toutes les situations, la pire chose à faire, c'est d'être vivant, d'avoir la possibilité de construire la vie qu'on veut et de ne pas le faire. De décider tout simplement de subir parce qu'il y a quelque chose qui nous plaît dans ça. Parce que le fait d'avoir des gens qui demandent H24, comment ça va Alors est-ce que tu t'en es sorti Oh mon pauvre chou oh, mon... Et, et ils adorent ils se nourrissent de ça. Mais je pense que c'est vraiment le pire moyen de construire sa vie. Basé sur ça, il y aura un moment où ton entourage sera fatigué de tout ça. Il y a un moment où la seule chose qui te plaît dans, ces... dans cette façon de faire, bah, tu l'auras plus. Et à ce moment-là, ce sera encore plus compliqué de s'en sortir parce que tu as vécu avec ce mindset toute ta vie. Et ce sera très compliqué de, de reprogrammer ton cerveau pour voir les choses de manière plus, plus positive, pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir réaliser tout simplement que tu es capable, que c'est faisable. Je peux vraiment faire un épisode entier sur, sur les personnes victimes, mais on va retourner à notre sujet. Peu importe ton épreuve, peu importe si c'est personnel, professionnel ou autre. Sois convaincu que tout finira par s'arranger. Ton cerveau sera orienté solution, action. Il remarquera les opportunités et les saisira et t'aidera à t'en sortir. Personnellement, je suis passée par quelques épreuves qui n'ont pas été très évidentes. Et même si je ne pense pas aujourd'hui avoir vécu l'insurmontable, ben je continue à croire que le jour où j'aurai des, des épreuves encore plus dures, je vais m'accrocher, je réécouterai peut-être ce podcast, j'aurai peut-être besoin de mon petit moment de faiblesse, je vais peut-être avoir besoin de mon petit moment victime. Ça peut arriver à tout le monde, à partir du moment où on se rend compte de ce qu'on fait, de ce qu'on s'inflige et qu'on se rattrape et qu'on change de façon de faire. Je vais avoir besoin peut-être d'extérioriser de parler, de me plaindre enfin bref tout ce qui peut m'aider à accepter la situation mais je me relèverai à un moment donné et je tâcherai de toujours garder en tête une phrase c'est que l'espoir fait vivre et on arrive donc à la fin de cet épisode ayez de l'espoir et merci à ma maman de m'avoir transmis cette façon de voir les choses cette manière de faire merci à elle d'être la guerrière qu'elle est de toujours avoir été là pour nous. Mon mindset, ma façon de faire aujourd'hui, ma façon de voir les choses, comment je gère mes problèmes, mes situations compliquées, tout ça je le tiens d'elle et j'en suis plus que reconnaissante. Notre sixième épisode, donc euh, si le podcast te plaît jusque-là, n'hésite pas à le noter aussi, tu as la possibilité de le faire sur la page du podcast. Et j'espère que tu vas mettre 5 étoiles. <rire> Je vous souhaite une bonne journée si vous écoutez cet épisode le matin. Une bonne fin de journée si vous l'écoutez le soir. Bon dodo si vous vous préparez pour dormir. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous <musique>